0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, 293 está no ar. Está chegando a hora dos 300. Aliás, o Correspondentes prêmio está chegando nessa semana na marca dos 300. Um abraço para o João, para a Nathalie, para o Senise, um dos principais podcasts de futebol internacional do Brasil, comemorando 300 edições. Nós estamos chegando lá. Calma, mais um mêsinho no máximo nós chegaremos também à edição 300. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem, meus caros.
1: Estamos aqui voltando de férias, né? Mas opa, já deu para acompanhar opa. bastante coisa aí no final de semana, né? Soube que os amigos estavam bastante atentos às minhas férias aí nas redes sociais, mas estamos juntos. Vamos, vamos que vamos, porque dezembrão, hein? Dezembrão tem rodada decisiva na Champions, tem Mundial de Clubes, tem muitas rodadas aí importantes dos campeonatos
0: também. Isto posto, cadê o presente do, do Bertozzi, hein, Gustavo? É? O
2: pessoal marcou, é pertinho né <risos>
0: você viu você é parceirinho hein
1: até até, Vai, a, até apaguei a foto para os babacas no
2: <risos> grande abraço seja muito bem-vindo de volta Bertozzi obrigado
3: <risos> que beleza e aí mira opa estamos aí é, é, fim é de isso. ano também agora é rebeita final também das da, das ligas na América Latina né então a gente vai falar rapidinho aí, coisa acontecendo no México, Colômbia, Argentina. Tô até aqui camisa do Platense, ó.
0: Está na final
3: da Copa da Liga muito Argentina. Bem,
0: muito bem, legal, legal demais. Vamos lá, começamos a Inglaterra. É, atenção! Isso vale agora, é, realmente ele vale para a Inglaterra. Leonardo Bertozzi, para não ficar chato, que o Gustavo responder é sempre a mesma pergunta, ah. temos, temos um campeonato na, na Inglaterra?
1: Temos, uh, o meu palpite é que o campeão vai acabar sendo mesmo, mas temos, temos sim, <risos> e como temos, é, e, e as, as, acho que assim, a grande novidade é perceber que temos um campeonato e quem faz parte dele é o Aston Villa, né, porque a vitória sobre o Arsenal foi aquela coisa de, é, ok, vocês vão ter que contar com a gente, porque são 15 vitórias consecutivas em casa, o Aston Villa é um time com 150 anos de história. Nunca tinha vencido 15 jogos seguidos em casa pela primeira divisão. Estou contando aí, não só era Premier League, estou contando toda a história do clube. O Naemer é o único técnico da história a conseguir fazer isso. E as últimas, cara, Manchester City e Arsenal, né? As duas de 1 a 0 as duas com atuações incríveis. Ah, eu estava de férias na atuação do City, eu peguei melhores momentos do jogo, mas pelo que eu ouvi dos companheiros falando, foi um, o City nunca foi tão dominado assim num jogo na era guardiola. E a vitória contra o Arsenal também é uma vitória marcante. O gol é fantástico, né, cara? É daquelas jogadas que começa de um lado do campo, vai parar no outro, bola de pé em pé, é, o Douglas e o Camará formando uma dupla excepcional no meio de campo e, e venceu o Arsenal. É, o Arsenal chiou bastante de arbitragem no final do jogo. Eu entendo a questão da frustração, mas o lance do Havertz é, que é aquele lance que a regra ela não, não, não dá margem para interpretação né o apto viu bater na mão, é, o gol tem que ser anulado né? o, a, a mão do, do, do cara que faz o gol não é a mesma mão do, do defensor mesmo que a bola bata na mão do defensor ali acidentalmente, então eu entendo toda a frustração, mas a regra é o que é e, e ganhou então está ali a dois pontos do líder é, o, o, o time joga muito bem a gente já falou sobre isso e né? a gente vai falar muito quando falar em Girona também Quer dizer, o, o Leicester é uma conjunção de fatores que ela acontece muito raramente por isso que é uma coisa tão fantástica eu acho esse time do Aston Villa melhor que o Leicester, que foi campeão. Melhor. Se, se a gente pudesse fazer um jogo imaginário entre eles, o Aston Villa ganharia. Se fosse no Villa Park, então ganharia bem, tá? Mas... Mas, enfim, as coisas são o que são. Que são. Não, não, acho, não, não acho que o Aston Villa vai ser campeão, se é o que você me pergunta, tá? Mas esse time pode tirar um time, um, um, um Big Six da Champions League aí, né? Mais de um, na verdade. Mais um, né? É, mais Dois de... já tem que ficar fora. <risos> Dois já tem que ficar fora. É tem que ver a questão da, da, quinta, da quinta vaga também, mas enfim, de qualquer maneira já seriam pelo menos dois. É impressionante, impressionante. Então, é, no, no Aston Villa ninguém quer falar nisso, né o, o, o Nay, os jogadores também têm falado sobre isso, o próprio Maguinho, falou cara, chegar lá na trigésima, trigésima primeira, trigésima segunda rodada, estiver brigando pelo título, vamos ter que falar. Por enquanto esquece da gente, finge que a gente nem tá aqui, né? Faz de conta que a gente não tá aqui. Acho que é, o, é, o, é a melhor maneira do Aston Villa lidar com isso, para não criar expectativas exageradas mas a gente tem que falar de Aston Villa, porque hoje é um time que, que quem ganha de Manchester City e Arsenal, da maneira que ganhou, jogando a bola que jogou, você não pode não levar em consideração, cara.
0: Aliás, foi a semana, né, Gustavo, por uma coincidência, os, os dois sofreram para vencer o Luton Town e os dois perderam pro City, né, Gustavo? No Verdade, meio de semana, tem, no fim de semana.
2: Tem essa curiosidade também, o City que voltou a vencer, bateu o Luton Town, é, se aproximou de novo dos líderes, dos primeiros colocados da competição. Sobre o Aston Villa, é time que joga bem, com confiança, trabalho excepcional do Naimele. Dito tudo isso e reforçando o que o Bertozzi colocou, o Arsenal merecia a melhor sorte. O Arsenal não jogou para perder. O Arsenal, Sim. nos primeiros 60 minutos de jogo, criou muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Depois, na última meia hora, a partida ficou mais mais escancarada para o Aston Villa uhum. também, pros contra-ataques do Aston Villa ali, o Aston Villa perdeu a oportunidade também, mas você pega chances claras, as oportunidades de gol de cada lado. O Arsenal deu muito azar também. O Arsenal merecia melhor sorte pelas chances que criou e chances claras, né? Teve com Martinelli, teve com Gabriel Jesus, teve com Odegaard, teve com Saka. É, criou realmente chances para empatar o jogo. Então, na semana passada, eu falei aqui sobre o Leverkusen, né? aquele empate com o Dortmund, é, não foi um empate que preocuparia o, o Xabi Alonso. É, depois vamos falar mais do Leverkusen também aqui durante o programa, que o empate dessa semana já, já tem um outro tom. Mas essa derrota do Arsenal não é uma derrota, eu acho que, que gera no Arteta aquele sentimento de caramba, vamos ter que acender o alerta aqui. Não, é, perdeu, mas caiu jogando bem caiu criando oportunidades diante de um rival que hoje está na parte de cima da tabela também, mas é, não acredito que o Aston Villa vá brigar pelo título, é uma campanha excepcional que cons conseguindo vaga em Champions League já será um feito enorme para o Naêmer e para esses jogadores
3: não, Acho que o, a, a chance do Aston Villa ser campeão acho, acho que até, ela, até o torcedor do Aston Villa sabe que ainda é, é, é pequena né é, é um time que vai brigar basicamente por uma vaga na Champions porque ah, quando já, agora vai apertar o calendário, por exemplo, a gente pode começar a ver mais problemas no elenco do Aston Villa, é, na, na segunda metade da temporada também, o Aston Villa está em competição europeia, então também pode acabar sentindo um pouco por isso, de qualquer maneira é um trabalho excepcional, o, o Aston Villa 100% em casa, fora de casa, não tem um, um desempenho tão espetacular assim, né? são três vitórias, três derrotas e o resto foi empate, mas as três vitórias fora de casa, uma contra o Chelsea e uma contra o Tottenham. É. É, tem até tem uns resultados significativos fora de casa, inclusive foram de dois jogos fora de casa recentes, né? o time crescendo fora de casa. Então acho que é um time que, que vai brigar numa temporada que não vai fazer uma comparação com o Leicester, que o Bertozzi fez, não, não vai oferecer ao Aston Villa, como ofereceu ao, um pouco ao Leicester, os grandes, todos eles em momentos ruins. O Arsenal não está em momento ruim, o Liverpool não está em momento ruim, o Manchester City não está em momento ruim. Então, o Aston Villa talvez não tenha uma porta aberta para buscar o título como o Leicester teve e ap aproveitou brilhantemente. Então, talvez falte só ao Aston Villa. Esse jogo contra o Arsenal acaba sendo um sinal disso. Né? O Aston Villa até vence, mas o Arsenal deu uma prova de que é um time que, é, é, que encarou esse jogo. Um Aston Villa que vem num momento espetacular. O Arsenal jogou muito melhor contra o Aston Villa em Birmingham do que o Manchester City. Acho que não tem nem comparação. Então, é um sinal também de, de, de força desse Arsenal é, para tentar ir buscar o título. O Arsenal tem mais cara de candidato ainda que o Aston Villa. De qualquer maneira, o Aston Villa está aqui é sensacional. Né? Você chega, olha a tabela, vê o Aston Villa aqui em terceiro lugar, com a campanha que vem fazendo. É muito legal. É muito legal para o futebol inglês. É, esse conceito de, de Big Six é, é é interessante, até que são seis, já é muito acima do normal para o futebol europeu, seis times fortes no mesmo país, mas... Ah, legal quando, tem, quando varia mais ainda, né? Quando Newcastle entra nessa briga, Aston Villa entra nessa briga, é, Brighton incomodando, aí é legal, né? muito mais legal, então... Eu acho que a São Vila tem, tem condições ali de, de, ficar, de ficar por ali. Até porque por, com essa campanha vai começar a priorizar a Champions League daqui a pouco. A Champions League não, a, a, a Premier League daqui a pouco. O, o Emiliano Martinez está muito bem nessa temporada. Eu, eu, eu acho ele um goleiro muito bom para jogo grande. Mas, no geral, eu não acho ele um goleiro tão espetacular assim. E foi bem no tem... jogo, né? Então, agora, como, inclusive, agora inclusive, tem com os negócio. Pés, né? ele é... Agora, tem um negócio, como ele é bom em jogo grande, e o Ação Vila tá brigando pelo título, todo jogo vira jogo grande, né? Daí, é. o, daí ele fica bom, né? O, o Douglas Lee está jogando uma enormidade, eu já achava na, na data FIFA passada que ele deveria é, ser mais considerado como titular da seleção, o, o Douglas Luiz, ainda mais com a coaleza do Neymar, abrindo uma vaga ali no meio de campo, o Douglas Luiz deveria ser mais considerado, aquele é um cara que aqui no Brasil não tem tanto cartaz assim, teve uma passagem rápida pelo, pelo Vasco, então não ficou também na memória de tanta gente assim, né, mais o torcedor vascaíno, a, a parte dele aqui no Brasil, então não tem tanta gente que cobre, mas acho que é um cara que deveria ser considerado. O, o Maguinho, que eu até coloquei, né, eu dei as notas do Goiás na Bola de Prata, e daí, assim, eu vi tanto jogo de Goiás, sempre que eu vejo o Maguinho, eu penso no Maguinho, o lateral direito do Goiás. O Maguinho tá jogando, tá jogando pra caramba também, o Maguinho do Aston Villa, e... e é um time muito bem arrumado. E daí mesmo com o Watkins, por exemplo, que é o atacante de referência jogando mal contra o Arsenal, ainda assim o Aston Villa ganhou o jogo, fez um gol lá no começo e, e no final também criou suas chances. Foi, foi um grande jogo, foi um, é, um jogo... A altura da expectativa que a gente tinha pelo, pelo peso dos times na tabela.
0: É, o Aston Villa vai ter o Brentford no final de semana. Uh, o líder do campeonato, o El Liverpool, uh, venceu o Crystal Palace, né, Gustavo, no South Park. A virada aconteceu logo depois da
2: expulsão do IU, uma discussão muito uma discussão muito, muito discutida. Pois é, mais um lance de, de muita discussão sobre a, em relação à arbitragem na Premier League. Premier League e nas grandes ligas europeias, nessa temporada, tranquilamente, é, é a liga com mais polêmica, até aqui em relação a decisões de, de, de árbitro, de vara etc. Mas, no final das contas, depois dessa, dessa expulsão do Ayu, vieram os dois gols, o primeiro com o Salah e o segundo com o Elliot, já nos acréscimos aos 46 minutos do segundo tempo. É mais uma daquelas vitórias que vai comprovando a força do Liverpool na temporada e que é um time que vai brigar. É, o Bertozzi respondeu e eu estou de acordo. Temos um campeonato na Inglaterra e o Liverpool é concorrente. Eu acho que hoje a gente pode falar aqui: três times estão na briga pelo título. Né? Liverpool, Arsenal e City. É O Aston Villa querendo entrar e fora isso acho que não tem nenhuma outra equipe que mostrou qualidade suficiente para se colocar, para tirar o título do City que ainda é o grande favorito. Mas o Liverpool mostra consistência e vitórias onde nem sempre jogando bem, vai sumando três pontos, isso é característica de time que briga por título também.
1: O, o Klopp falou uma coisa depois do jogo, que é essa, essa época do campeonato, né, dezembro, janeiro, período festivo, não é para você ganhar o Oscar de melhor atuação, né? é para você ganhar os jogos. Tanto é que o Liverpool não jogou bem, não jogou bem mesmo, 11 contra 11, foi um dos piores jogos do Liverpool da temporada, o um time irreconhecível, achei o, o, o meio campo com muita dificuldade, né? os, os novos aí, os, os três eram novos, né? o Endo Sobosla e o Gravenberg, mas uh, uh, especialmente ali o, o, o Endo e o Gravenberch mal, tanto que um sai no intervalo e o outro sai no comecinho do segundo tempo, é, mas o Liverpool, com os caras que entraram, né, o, o, o Kodigakpo entrou bem, depois o Curtis Jones e o, o Elliott foram decisivos, né, o Curtis Jones participando do gol do Salah e o Elliott fazendo o gol da vitória, mas é isso, assim, no, no dia que você não está bem, você tem que arrumar um jeito de ganhar o jogo, e o Liverpool arrumou um jeito de ganhar o jogo, por isso é líder, e porque tem goleiro também, né, que o Alisson faz duas defesas absurdas, a cabeçada no final absurda, né, é a defesa que ganha pontos, o Liverpool você não
3: faz defesa decisiva, ah, bom,
1: ah, Isso aí o pessoal precisa ligar é, a televisão. pessoal precisa parar Alisson... de assistir o jogo no micro-ondas, velho. <risos> existe um, existe um eletrodoméstico chamado é televisão. É, que dá para você <risos> ver o jogo, né? E se você, você vê o jogo, você vai ver o Alisson fazendo defesa difícil o tempo todo. E, e essa foi mais uma, né? Então, uma, mais uma vez, pontos para conta do Liverpool, porque tem goleiro. E, e, e agora, pontos que são a liderança. O Liverpool. O Liverpool só é líder porque o Alisson fez mais uma defesa salvadora. E vamos destacar o Salah também, né? 200 gols pelo Liverpool, 150 gols em Premier League. Quer dizer, duas marcas redondas para ele. O, o, como é que falavam também? One Season under né? O under está demorando bastante para acabar também, né?
3: Então, só para é... falar do outro time rapidinho, o Crystal Palace, vem muito mal, né? O Crystal Palace, um ponto só nos últimos cinco jogos... E vale ficar atento que essa rodada aqui lá embaixo foi muito agitada, né? O Wolverhampton e o Nottingham Forest fizeram um confronto direto, empatou, então os dois, pontu os dois pontuaram, daí o Bournemouth venceu, a gente ainda vai falar disso, o Everton venceu, o Burnley empatou, o Sheffield United venceu, e o Luton tão quase aprontou a zebra do campeonato né? mas acabou perdendo de qualquer maneira, muita gente lá embaixo pontuou, o Crystal Palace está em 15º só 3 pontos à frente do Everton e o Everton teve 10 pontos deduzidos, se o Luton o Burnley e o Sheffield United acordaram né, nesta semana e o Luton perdeu os dois jogos mas olha, perdeu do jeito que perdeu de Arsenal e, e Manchester City, não dá para dizer que é uma, uma semana ruim no, do Luton, por mais que os resultados não tenham vindo é para o Crystal Palace ficar um pouquinho atento, né? O, o time é bom, o time não é para estar tá nesse apuro todo, mas tem que tomar um pouco de cuidado. A galera está chegando e, e jogou bem contra o Liverpool, poderia até ter vencido e acaba perdendo. É aquele jogo lá que... Né, aquele ponto lá que o torcedor é, fica... Aquele lá que fica na cabeça do torcedor é. o resto do campeonato inteiro. Semana passada,
1: o, o Guardiola tinha ficado meio bravo com o Gary Neville, né? Que ele, o Gary Neville sugeriu que o City tinha dado uma acomodada, né? e acho que o jogo do Luton respondeu a mesma coisa a vitória do City foi parecida com a do Liverpool no sentido de que não era um bom jogo e o time venceu porque tinha que vencer né? e, e, e seria um, o Guardiola teria ficado cinco jogos sem ganhar, o que nunca aconteceu na carreira dele num campeonato nacional, seria um recorde negativo é, o, o City está enfrentando alguns problemas, né seja porque o, alguns jogadores que deveriam substituir os que saíram ainda não se encontraram né o Kovacic não está sendo aquele Kovacic do Chelsea, o Matheus Nunes está tentando se achar ainda, a lesão dos Stones achei muito pesada Alguns jogadores estão se adaptando, e acontece, a primeira temporada do, do Guardiol, por exemplo, não tá sendo a melhor do mundo, né, gol em cima dele, ele tá tendo que jogar de lateral, e cara, às vezes o Guardiol tem que apoiar, e você vê que ele tem dificuldade, o City tem algumas coisinhas para arrumar, né. Eu acho que vai arrumar e vai ser campeão? Insisto, acho, tá? Porque o City tá, tá mais perto do líder agora do que tava no passado. E o City foi campeão com três rodadas de antecedência. Então, não descarto, ainda acho o grande favorito. Acho que, assim, a mentalidade dos times do Guardiola em, em, em campeonatos é absurda. E acho que é por isso que ele fica... O Guardiola, acho que ele aceita mais você dizer que o time dele joga mal do que dizer que o time dele é acomodado. Porque não dá para falar que é, né? Não dá para falar que é. é. Esse jogo foi mais um que o City falou, falou tem que ganhar isso aqui porque é, chega de
0: brincar, né? tivesse dado uma zebra, talvez tivéssemos o um campeonato.
2: Ah, ah, não, mesmo assim, mesmo assim, mesmo se tivesse dado essa zebra, mesmo se o, se o Guardiola tivesse ficado pela primeira vez da carreira sem vencer em cinco jogos, tem muito campeonato pela frente, né? As pessoas têm muito, muita mania de querer Encerrar o campeonato já no primeiro turno, né? Bom, depois do que aconteceu no Brasil nessa temporada, é, pois é. acho que tá todo mundo bem vacinado, mas é, você não pode encerrar o campeonato com tanta antecedência, e ainda mais tratando do Manchester City quão forte é esse time, já comprovadamente há muitos anos, sob o comando do Guardiola. É, sobre o Guardiol, é, ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Na lateral, ele é. Ele ajuda o time, mas não vai ser... Não estará entre os melhores no nível que se exige ainda mais na Premier League. Então, para ele é muito complicado também. Como zagueiro, sim. Ele foi contratado pelo City por ser um dos melhores zagueiros do mundo nas últimas temporadas. Com a condição, com a possibilidade também de fazer o lado esquerdo. Sem dúvida alguma, e o Guardiola olha muito para isso. Mas ele é zagueiro, acima de tudo, muito melhor do que lateral. Sobre o Bournemouth, que o, que o, que o Biratan já até citou. Andonira é, Eu lembro aqui mesmo no programa lá no começo da temporada, o mal, mal pra caramba, o Iraola sofrendo para colocar suas ideias em prática, só tomando pancada. É, a gente falou, não sei não, hein, pelo do jeito que as coisas andam lá e, e os ingleses trocando de técnico, não sei se o Iraola vai, vai aguentar tanto tempo não. Aí veio aquele 6x1 para o City, que foi em 4 de novembro. O 6x1 para o City, até que não, não caiu tão mal, porque, bom, era o City do outro lado, o Bournemouth já vinha muito mal, a gente até imaginava uma goleada. O que pouquíssima gente certamente imaginava era a reação do Bournemouth depois desse 6x1. Fez 2x0 no Newcastle, 3x1 no Sheffield United, 2x2 2 com o Aston Villa, empatou em casa com o Aston Villa, uma das sensações da competição. Era, e, era,
3: e o Aston Villa empatou o jogo nos acréscimos, estava 2x1 no 2 final, a no verdade.
2: E nas duas últimas rodadas, duas vitórias fora de casa, com cinco gols marcados e nenhum sofrido. 2x0 no Crystal ah. Palace e agora 3x0 no United. 13 pontos de 15, então, nos últimos cinco, Exato. né? Exato. É. Então, assim, então... uma sequência incrível do, do Bournemouth sob o comando do Andoni Iraola. Tirou o time lá, de, lá da parte de baixo da tabela, está próximo ali já da metade. E o Iraola, que fez um trabalho excepcional no Raio Baecano, é um técnico ainda em início de carreira, Vai fazendo também agora, vai mostrando as suas qualidades na frente de um time pequeno do, do futebol inglês na Premier League. E 3x0 ficou baratíssimo, hein? Teve igual a ainda
3: Nossa, como sobrou o Bonalf. Então, sabe quando você pega um pedaço de papel e daí você vê assim, ah, putz, vou vai jogar fora, só que não, não tem lixo na hora desse daquela aquela amassadinha e joga no bolso? Um pequeno, assim, né? Não uma é. bolinha de papel, aquele pequenininho, assim, sabe? tipo uma notinha, assim, quando você foi pagar lá no débito, vê a notinha, ai, pula, eu gosto esquecido. eu gosto dos
2: detalhes do Biratani. É, é, então, é. você pega,
3: mas daí você põe no bolso, assim, né? Só que daí, como ela é pequenininha, não faz muito volume no bolso, e ela entra lá embaixo do bolso da calça jeans, ela fica lá embaixo, assim, você não consegue mais achar, você esquece ela que ela tá, você não consegue mais pegar, assim, você vai, você vai perceber que ela tá lá quando você tá botando a calça pra lavar, e daí você, opa, tá aqui. Nossa, é verdade, ela tá aqui, ficou, tá, ficou todo enterrado lá no... é, 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 é o Ten Hag ontem ah, assim, não é que ele ficou no bolso do Iraola, ele ficou muito lá dentro ah, do bolso do Iraola, assim, vai demorar um pouco para sair, é. porque foi impressionante como o, o Iraola e o Bournemouth mapearam assim, todo, todos os momentos do jogo pareciam mapeados, o, o Bournemouth parecia preparado para todas as fases diferentes que o jogo teria e parece que eles antecipavam tudo o que aconteceria no jogo e o Manchester United caía era impressionante, então o Bournemouth começa o jogo marcando, marcando alto marcando saída de bola, por quê? porque tentava aproveitar que o, que o Manchester United tá com muitos desfalques na defesa não tem, por exemplo, o Lisandro Martinez que ajuda muito nisso né? tá com, com o Shaw e o Maguire olha que era o Shaw, não era nem o Lindelof que tinha sido no jogo anterior, ah, rouba a bola 1x0, depois o time recua dá campo o United, mas mesmo quando recua e dá campo o United, deixa o United trabalhar, parecia até que o United opa, tá entrando no jogo, mas mas toda hora com contra-ataque bem desenhadinho, sempre tentando deixar o Solanque no mano a mano com o Maguire, porque o Maguire até vem numa fase melhor, tudo, mas o Solanki na velocidade vai ganhar no Maguire sempre, ou quase sempre. O Solanki é muito mais rápido, né? Tanto é que o Manchester United começa a fazer a adaptação para ver se conseguia fazer o chó encarar o Solanque nessas, nessas arrancadas, porque com o Maguire não tava dando. Então daí o Bournemouth começa a, a puxar contra-ataques no, no segundo tempo. No, no primeiro tempo ainda. Daí no segundo tempo volta até essa fase de marcar, saída de bola, recua um pouco. E sempre o United com dificuldade de fazer o jogo fluir. Até que saiu 2x0, no que saiu 2x0 é, o United está atordoado, sai o terceiro gol logo em seguida. O jogo mapeadinho, bonitinho do, do Bournemouth contra o Manchester United que não sabia o que fazer não sabia o que fazer, e foi daquelas derrotas constrangedoras. Saiu um quarto gol no final, que depois é anulado, do Atará, que, nossa, se é 4x0, que é aquela coisa psicológica, né? 3x0 para 4x0 é um gol só de diferença, mas psicologicamente tem um impacto muito maior, né? E, e ia assim, ser um, um resultado difícil para digerir, para carregar esse jogo para é, o confronto contra o Bayern de Munique.
0: E o mais louco, né, Léo, é que o United fez uma ótima partida contra o Chelsea, só que tinha vindo de uma derrota horrível para o Newcastle, foi só 1x0, mas jogou muito mal, e agora foi né?
1: É, então, e o Biratã já descreveu bem como, como o time foi atropelado, e na semana que o, que o Ten Hag foi eleito técnico do mês de novembro na Premier League, né? Ele o melhor técnico, o Maguire o melhor jogador, e, e logo depois vem isso. E para melhorar a semaninha tem aquele jogo da Champions League com o Bayern de Munique, que é. está que machucado, né? O, 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 é, 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 eu acho que a pior notícia que podia acontecer para o United foi o Bayern tomar essa surra do Frankfurt porque agora, ah, o Bayern está classificado primeiro no grupo o Bayern tem que dar uma resposta e a resposta tem que ser em Old Trafford contra o Manchester United então acho que era, era a pior coisa além de ter que torcer para o empate no outro jogo que a gente já discutiu aqui como é horrível é, você vai pegar um Bayern super ferido olha, pode ser uma semana eu não vou dizer que o Ten Hag está ameaçado é, recuperaram no, no, um tweet de 10 anos atrás do United, falando do David Moyes, que o David Moyes falou é o United precisa melhorar em muitas coisas, tipo é, passes, é, defesa e criação de jogadas, tipo tudo. <risos> <risos> e parece que o tempo não passou, né, cara? 10 anos já daquele, daquele, daquele histórico tweet e o United continua, parece sem rumo, cara. Já, já perdeu mais jogos em casa na, na Premier League do que em toda a era Ferguson, na, desde que ele saiu.
0: É incrível. E para fechar a rodada deste domingo, uma grande vitória do Tottenham diante do Newcastle 4 a 1, Bira, é, com destaque para o Richarlison e o Son, claro. Tudo passa é, por ele, é incrível.
3: É, o, o, Son, o Son fez um gol de pênalti, mas foi a, a, a estrela da partida, né? Deu duas assistências, uma para o Doug e outra para o Richarlison. E, e curioso que a gente vinha falando como o Son... O é, som um artilheiro do, 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 do Tottenham. O som vinha jogando de centroavante e o Richarlison jogando pelo lado, tinha sido a solução encontrada pelo, pelo Postercoglu para a temporada. Né? Então, de alguma forma, se não perde tanto com a saída do Kane em relação à posição de centroavante, porque o som é, faz esse, esse papel muito bem, e daí a, a, a preparação da jogada pelos lados, tudo perde um pouquinho, mas vinha achando essa solução Nesse jogo, voltou ao que seria o mais convencional O Som jogando pela esquerda E o Richarlison jogando centralizado Porque daí o Som foi batendo mano a mano com o Trippier E talvez o Postecoglou tivesse identificado Que o Richarlison contra o Tripper Era um, um duelo que talvez fosse favor O, o Richarlison jogando de ponta esquerda é, Contra o Tripper fosse um... Um duelo desfavorável ao Tottenham, ele botou o Som, que é um jogador que já jogou naquela posição, que é daquela posição de origem, para pegar o Tripper. E o Som deitou e rolou em cima do Trippier. Né? O Tripper, inclusive, até acaba saindo do, durante o jogo. Então, o, o, o Som teve muito espaço, criou muita jogada, e daí também potencializou o Richarlison. Né? O Richarlison acabou, acabou fazendo dois gols, acho que foi um, talvez o, o melhor jogo dele com a camisa do Tottenham pela Premier League e vamos ver se agora dá aquela sensação pro Richarlison de nossa, saiu a nhaca, né? Saiu a zica e a coisa anda. Mas foi uma vitória contundente do, do Tottenham. Foi um jogo muito bom. O, o Newcastle atacou também, criou oportunidades, mas o placar de, de 4 a 1 ali, três gols de diferença, achei justo. Um... aliás, até aqui no no expected goals, eu 3.81 pro Tottenham, por exemplo. O em 69, vai pelos expected goals seria 4 a 2 o jogo. Mas o, o Newcastle teve suas chances também, também foi um time que, que, que buscou é. o gol, então foi um jogo muito legal de, de parte a parte, mas acho que o Tota não teve chances mais claras e poderia até ter feito um pouco um, mais em determinado momento.
0: Vamos para a Espanha agora. Atenção, Gustavo Hoffman. Parece que temos o um campeonato lá, hein?
2: Tem, tem. Lá não, aqui, aí, né? Aqui, aqui tem, aqui é. tem, mas a gente já sabia que teríamos um campeonato desde o início. Só não sabíamos e jamais imaginaríamos que o Girona seria um dos candidatos ao título. Né, temos é, No final de semana tivemos esse 4x2 do Girona, que foi um jogo de altíssimo nível, uma belíssima partida de futebol, muito legal mesmo, chances dos dois lados, seis gols marcados, uma grande partida na rodada, foi o melhor jogo, sem dúvida alguma, na rodada de La Liga. É, como o Real Madrid tinha empatado com o Betis, essa vitória recolocou o Girona, como líder do campeonato de maneira isolada. Eu publiquei, nessa segunda-feira, um texto no site da SPN, falando explicando um pouco mais sobre o Girona, né? Porque agora é um time que... Vai, vai cada vez mais chamando a atenção de todo mundo, e, e a pergunta que você, que a gente mais ouve é: Mas o que, que tem? O que, que esse girona tem de diferente? Como é que joga o girona? O que, que esse time, que, como é que esse time faz? O jogo contra o Barcelona foi um, um, uma excelente amostra do Girona na temporada, porque é um time que ataca e é atacado. É um time que agride muito, pressiona muito o adversário, mas que se expõe muito também atrás. É uma equipe que tem o melhor ataque da competição com 38 gols e é um dos times que mais sofre finalizações também, o segundo que mais bloqueia finalizações no campeonato. Tem a terceira maior posse de bola, é um índice de passes altíssimo, mas é uma equipe que deixa espaço, porque ela é ofensiva por característica, por natureza. Diante do Barcelona, taticamente, se comportou da mesma maneira como vem, como vem jogando. O Girona do Mitchell tem o 3-4-3 como base tática e aí todas as suas variações nas fases de jogo. Então, é, quando ataca, o Savinho é o ponta pela esquerda, é, o Tsigankov é o meia aberto pela direita que trabalha por dentro. O, o, o Tsigankov ele não é um ponta-direita, como é o Savinho pela esquerda. O Tsigankov é o jogador que cai para dentro, até liberando o corredor pelo lado direito no jogo contra o Barcelona. O Ian Couto foi o titular. É, o Dovbika é o artilheiro da equipe, a referência ofensiva. Os alas apoiam. Então é um time muito bem organizado pelo Mitchell. E que acho que o grande segredo do Girona na temporada, para mim, foi a montagem do elenco. Porque, e a gente até falou sobre isso já em outros momentos. Eles conseguiram. O Girona faz parte do City Football Group. Ser parte do City Football Group não te garante um time forte. E a gente tem um exemplo no Brasil. O Bahia sofreu nessa última temporada do Campeonato Brasileiro. No Uruguai o, o Torque caiu. O, assim, o... Né? o Torque, exato. Então assim, é... ser parte do City Football Group te garante é... por trás um... uma estrutura profissional e, e pessoas muito competentes para tomarem as decisões. E aí você precisa acertar. Fazer parte de uma liga competitiva como ela Liga, favorece o Girona dentro do City, F City Football Group, porque os melhores jovens talentos vão para lá. Se não vão para o City, o Girona é talvez a principal porta de entrada hoje para eles. Então, através dessa parceria, o Girona tem. Parceria não, né? Através desse, desse modelo de negócio do City Football Group, o Girona tem o Savinho, tem o Ian Couto, jogadores que pertencem ao grupo. Mas, além disso... É, manteve alguns veteranos que, que seguem ajudando o time, o Stuani saindo do banco, é ídolo e mete gol pra caramba, foi no mercado buscar veteranos que trouxeram ao time uma bagagem de, de time campeão, que é o caso do Lei Blind, o Blind pra mim ele é o grande trunfo do Girona, porque a gente, eu até cito no texto né, a entrevista do assistente do Abel Ferreira, João Martins, para o jornal Tribuna Expresso, né, que, ele, que ele falou faz pouco tempo que, o, que uma estratégia do Abel durante o Brasileirão foi... Jogar a responsabilidade sobre o Botafogo, falar que o Botafogo era favorito ao título, porque aí eles teriam que lidar com essa pressão. E lidar com pressão de briga pelo título não é fácil. Você precisa estar mais habituado. E o Botafogo não estava, diferentemente do Palmeiras falando do presente. Com o Girona, isso acontece também. Não apenas ter que brigar com o com, com Barcelona, Real Madrid e Atlético, dentro de campo, tecnicamente falando, mas a pressão de estar no topo da tabela brigando pelo título. E quando você traz o Dali Blind você está trazendo um jogador acostumado a ganhar títulos, que vem de culturas campeãs, Bayern, Ajax, o cara está acostumado a ganhar e brigar pelo título sempre. Então, o Blind certamente está ajudando muito esse elenco. E aí, além disso, um, um baita scout bem feito. É, o Tsigankov e o, e o Dov Bika, dois jogadores de destaque no Campeonato Ucraniano nos últimos anos. O Dov Bika metendo um monte de gol pelo Dnipro 1 e o Tsigankov é a referência técnica do Dinamo Kiev. O scout do Girona identificou esses dois jogadores, identificou que eles se adaptariam muito bem ao futebol de La Liga e estão fazendo a diferença para o Girona. E, e no final das contas, a média de idade do Girona é de 26,4 anos. Então você tem um time muito bem equilibrado, organizado e montado pelo Mitchell com, com uma estrutura por trás profissional e espetacular também que tem o Girona hoje.
1: E, e assim, o Mitchell não, tinha, não tem uma super carreira como técnico, é, os últimos dois trabalhos foi demitido, o Juruna nunca gastou 10 milhões de euros no jogador, né é, nunca foi melhor que décimo colocado em La Liga. Então, assim, é, para dimensionar o que eles estão fazendo, porque amanhã vai ter o um engraçadinho que vai falar: ah, pipocou, ah, não aguentou, ah, é, é, né? Vai encher o saco amanhã, se o Jurana não conseguir manter esse rendimento até o final do campeonato. Só que é, se eles conseguirem terminar entre os quatro primeiros, melhor campanha da história. Se conseguirem terminar entre os seis primeiros, melhor campanha da história. Ponto. Então, mesmo que o Girona caia muito de rendimento, ele já, já vai fazer a melhor campanha da sua história. É, não vou falar que não vai brigar pelo título, acho que ele não tem essa obrigação e ninguém quer se colocar esse peso. Isso não é pra se cobrar do Girona, né? Porque eu tô falando sério agora, o absurdo de situações como essa é você querer começar a esperar que o time seja campeão. E não é pra esperar isso. Dito isso, cara, o Barcelona já sofreu quase a mesma quantidade de gols que sofreu no, no título. São 18 gols sofridos, sofreu 20 no time campeão. O time da temporada passada nunca levaria quatro gols num jogo, até porque raramente levava gols, ponto, né, e o Girona chutou uh, sete vezes a gol, fez quatro gols, então o chave, Xavi, o chave é sempre naquela, né, ah, mas se você olhar bem, se a gente passasse na frente também ia ser justo, se a gente, se a gente, se a gente ganhasse ia ser justo porque a gente chutou 31 vezes, porque teve volume e tal, cara, o Barcelona sempre vai ter volume, não é essa a questão. Eu, eu acho o trabalho do Chave nesta temporada, abaixo. Acho, acho, acho o começo do Chave bem interessante como técnico, o título indiscutível. O trabalho do Chave, neste momento, deixa muito a desejar. Porque ele recebeu peças. Né? E o Barcelona está até se esforçando. Pô. Se o Barcelona está tentando é, viabilizar a permanência indefinitiva definitiva do João Cancelo, do João Félix, que começou bem, já oscilou, é porque esses caras é, se entendem que eles, eles dão uma contribuição importante. É, eu, eu estou decepcionado nesse momento com o trabalho do Chave sem tirar nada do merecimento da vitória do Girona, hein? por favor mas acho que o Barcelona do Chave entrega
3: pouco até porque no, no, no jogo mesmo teve situações que a gente percebia que o, o Chave como treinador estava sendo superado uhum. pelo, pelo Mitchell na estratégia o jogo termina 4x2 tem um momento a 3x1 a e o Barcelona até faz um gol nos acréscimos, né? Fica 3x2 o jogo, só que daí dois minutos depois ainda nos acréscimos o, o Girona faz o 4x2. Mas quando tá 3x1, entre o terceiro gol do Girona e o segundo gol do Barcelona, dava pinta de que poderia virar 4x1 o jogo. O Girona perdendo chances, né? Inclusive o Savinho perde uma pelo lado esquerdo, em que o Iñaki Penha faz uma defesa com a cara. Né? A bola bate na cara do Iñaki Penha e por isso que não entra. E foi uma chance muito clara. O Girona... É, o Girona, melhor que o Barcelona no jogo, o Girona nos contratais era muito mais perigoso, né? O volume de, de finalizações diz muito pouco em relação a, ao perigo da, da, da situação criada. O Girona, desde o primeiro tempo, quando tava 0x0, quando estava 1x0 pro Girona, quando tava 1x1, o Girona sempre que chegava chegava com muito mais perigo. E muito pelo lado esquerdo, porque como o Gustavo falou, né? o Tzigankov, ele fecha pelo meio para abrir o corredor para o Jankot e pelo lado. Na, na, no lado esquerdo é o contrário, né? o Savinho que é o ponta ele cai, ele até fecha bem também, mas o, o Savinho abre mais e o Miguel Gutierrez, que é o ala pela esquerda, ele que fecha pelo meio. E o Barcelona parece que não descobriu isso, não descobriu essa, essa movimentação. O Condé ficava tão preocupado com o Savinho que ele sempre ficava é, marcando o Savinho e nunca seguia o, Guti o, o Miguel Gutierrez. E o Miguel é, várias vezes ele faz o segundo gol assim. E pouco antes de fazer o segundo gol, ele tem uma oportunidade que, que ele acaba desperdiçando, trafegando livre pela pela frente da área do Barcelona, porque não tinha ninguém duas marcando.
2: Até o antes do gol dele, ele teve duas jogadas similares, exatamente, é, exatamente. exatamente dentro
3: do que você acabou de descrever. É, então ele trafegava ali e o Barcelona não percebeu que, olha, a gente tá com inferioridade numérica e o Girona tá aproveitando, porque o jogador que tá sobrando, tá toda hora sendo acionado livre, né? E, e o Barcelona não percebe isso. Até que o Miguel Gutierrez faz segundo gol chutando de bico, inclusive, né? Ele chuta de bico. É, um chute sempre meio é, traiçoeiro pro goleiro. Vai muito bem o Miguel Gutierrez e faz um 2x1. Um. E por uma, por uma solução tática... Por um desenho do que o Mitchell faz de como, de como os jogadores se posicionariam, de como os jogadores aproveitariam essa superioridade numérica e o Barcelona não percebeu isso a ponto de chegar e fazer uma, um ajuste. Né? Falou De Jong, você chega aqui no cara ou, ou, ou com De é o seguinte você tem você é o Araújo vocês dois jogam pelo lado direito bem quando um sai o outro fecha aqui sei lá, alguma solução para isso o Barcelona não, não, não encontrou e daí o Girona acabou construindo sua vitória, que foi muito justa. Em determinado momento, parecia até que o Girona faria mais do que 3x1, do que dois gols de diferença. Tamanha liberdade que o Barcelona estava dando nos contra-ataques. Ah, e só para fechar, o terceiro gol do Valeri. É uma jogada, é uma jogada que é claramente ensaiada, claramente trabalhada para quando o Sturani tivesse. E também me surpreende o Barcelona não ter, ter percebido isso, né? É, o Sturani, o, Stoane... o Stoane, ele não é um... Um... um estilista da bola, ele é um centroavante <risos> toscão, né? Ele é um centroavante assim, estilista aproveita o... o porte físico dele, é um cara que tem muita intimidade com, com a área, né? com a posição de pivô lá na frente, né? Ele é um bom, ele é um jogador muito útil mas ele não é um craque, assim, tanto é que ele nem é convocado para a seleção uruguaia, e o Istuane, quando ele entra o, o, qual que foi a jogada? É a jogada mais básica você tem um centroavante grande e está jogando no contra-ataque você dá um balão para ele ele vai lá, como ele é grande e forte ele ganha no alto dá uma casquinha, isso é jogada aqui no futebol brasileiro se faz de monte ele dá uma casquinha na bola, enquanto isso um companheiro dele que já sabe que ele vai dar casquinha, vem correndo Por quê? porque depois ele pega a casquinha em velocidade a bola que dá essa casquinha ele pega em velocidade e sai livre foi assim que o Valeri fez o terceiro gol e, e a zaga do Barcelona não acompanha ele. Não acompanha. Não, é... Nem lembro quem estava em cima dele na hora, se era o Christensen ou é o Cancelo. Não acompanha esse movimento do, do Valeri, que claramente estava se projetando. Quando a bola viu um balão para o Stoane, o Valeri disse, eu vou correr. Eu vou correr porque o Stoane vai dar uma casquinha para mim. E ninguém acompanha o Valeri para dar esse combate. Ele pega a bola livre, avança e faz o gol. Né? É, é uma coisa até básica de leitura de jogo que o Barcelona não estava tendo no jogo de ontem.
2: Alex, Oi. O, o o Girona pega agora para fechar o primeiro turno, o Alavés em casa, Betts fora, e aí na última rodada do primeiro turno, o Atlético de Madrid em casa dois jogos foram muito simbólicos na campanha do Girona até aqui o 0x3 pro Real Madrid e esse 4 a 2 porque o 0 a 3 foi uma ducha de água fria do tipo não vai dar, o 4 a 2 já, opa essa equipe tem condição. E, e é necessário reconhecer que do 0 a 3 para o 4 a 2, o time melhorou, evoluiu, se consolidou como um dos melhores de La Liga. Então, qual é a realidade para o segundo turno? Eu acho que o jogo do Atlético de Madrid vai dizer muita coisa também.
0: Bom, o Atlético de Madrid, falando nisso, né, venceu né, Gustavo Almeida por 2 a 1. E falando em Betis, o Real Madrid foi visitar o Betis e ficou no empate.
2: Vou começar pelo Betis, então, já que eu estava lá em Sevilha. É, empate em 1x1. Um um. Quando, quando começa a temporada, se, se, vamos partir daquela ideia de assim: ah, o Real Madrid vai ganhar todos os jogos. Obviamente não. Então, 100% de aproveitamento. Não vai ter, tá? Por que, que não vai ter? Bom, não vai ter 100% de aproveitamento porque ó, pode perder ponto contra Barcelona e Atlético de Madrid, é natural. Ah, jogo em Sevilha contra o Betis, esse time do Betis pode perder ponto também. Então, é dentro do esperado. Jogo duro, o Betis vem em boa forma, equipe tecnicamente de muita qualidade, muita qualidade, o Isco é um dos melhores jogadores do Campeonato Espanhol até aqui, o Isco tem sido um dos melhores meias de La Liga, sem dúvida alguma, e causou um impacto muito grande na equipe do Betis. É, estádio completamente lotado, um clima muito legal, o Real Madrid não fez um dos seus melhores jogos, mais uma vez um time com muitos desfalques, Todo, todo jogo do Real Madrid, eu acho importante pontuar é, isso, né? Isso
3: daí, isso daí já, assim, já não é mais novidade, você só é, pontua então, para registrar. Porque gente, é, porque senão a gente normaliza, né? Você ter sete é. desfalques, vira normal
2: ah, o Real Madrid mais uma vez com sete desfalques. Pô, peraí, quais foram os desfalques? Urtuá, é, Militão, os dois que estão fora desde o início da temporada, Tio Camavinga, Vinícius Júnior, não é pequena, a lista não é pequena e além disso ela é impactante. Mas mesmo assim o Real Madrid... É, é, tem conseguido somar pontos e tem jogado bem durante a ausência desses, de todos esses atletas com, com, com os ajustes do Carlos Ancelotti que mexeu de novo na equipe ele não mudou o esquema tático manteve o 4-4-2 só que ele começou com o Modric que retornou ao time depois de ter se machucado e começou com o Modric mais à frente o time não tinha um atacante central era um 4-4-2 com o Brahim Dias aberto na direita o Rodrigo aberto na esquerda e aí, Modric, e, e, e quando, a, quando, a, quando a equipe atacava, Modric e Bellingham, como esses meias de chegada, não tinham um atacante. Ora o Bellingham pisava na área, ora o Rodrigo pisava na área, às vezes até o Modric apareceu para cabecear bola também, jogada pelo lado esquerdo, acho que do Rodrigo, inclusive. Mas é, mexeu de novo na ideia ali, o Carlo Ancelotti, sem, sem promover alteração tática, mas dentro de todos esses problemas que o Real Madrid tem, ele foi, vai buscando soluções. Como eu disse, não foi um dos melhores jogos do Real Madrid, o Betis esforçou, mereceu o empate, acho que o 1x1 foi um jogo bastante justo. Para mim, um grande destaque foi o intervalo, porque no intervalo eu presenciei algo que, a gente, que eu sempre, sempre via pela, pelo, pelas imagens né, do, do, do Betis, que é aquela ação social da torcida de tirar bichinho de pelúcia no gramado, meu, é espetacular, é espetacular e assim, são milhares e milhares e milhares de bichinhos de pelúcia atirados no gramado, e aí no final do jogo, eu tava lá pra gravar o, o pós-jogo tal, fazer a matéria pro Sport Center e chegou o pessoal com todos os sacos que eles, eles recolhem, tudo, né, e guardam e foi o último dia dessa ação no mês, e aí eles vieram com todos os sacos assim, recolhidos meu, eu, eu até tenho no meu Instagram, no Instagram da ESPN no, 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 no Sport Center no ESPN Brasil, tá o vídeo lá que a gente produziu, mostrando a quantidade de bichinhos de pelúcia que foram recolhidos, são todos doados. Depois, os jogadores do Betis vão a alguns hospitais para doar também, então uma ação muito legal, e estar no estádio, vendo essa ação, foi bem bacana também.
0: Eu pensei que ele tinha, ia lá, foi lá e pegou um. <risos> <risos> Parece
2: ali no fundo, assim, né? Imagina, cara de pau, né?
0: É. Direto a Alemanha agora, que sapatada, hein, Léo? Que Rapaz... sapatada do bairro de Munique, que fase. E 5x1 para o Frankfurt,
1: né? E que partidaça fez o Frankfurt, né? Do, do Knauf ali pelo lado direito, do, do Marmuch, né? Que acabou com a defesa do Bayern de Munique. Agora, o, o, o time do Thomas Tuchel defendendo é uma gracinha, né? É, é, um, é um amor, né? Para os adversários. É, não é a primeira vez que isso acontece. Isso tem acontecido com alguma frequência. É, a transição defensiva deixa muito a desejar. E está expondo, assim... É, você pode falar, ah, mas, nossa, o Kim Minjai não parece o, 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 o zagueiro que foi no Napoli. Em, em todos os jogos que ele fez no Napoli, em nenhum ele teve que defender em campo aberto, como ele tem que fazer agora no Bayern de Munique, cara. Sair para perseguir atacante, sair para perseguir velocista. Toda hora, to, eu, 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 sou, eu sou totalmente contrário detonar os zagueiros do Bayern de Munique, porque é, é, é impossível ser zagueiro no Bayern de Munique hoje. O que a bola, o que a bola sobra para você correr atrás em situação desfavorável Nesse jogo com, com o Davis e Masraui nas laterais. Perdeu a bola? Se vira aí, meu filhão. Se vira aí atrás. Não é contigo. E é
2: assim desde o
3: Hansi Flick, né? É desde hoje.
1: É impressionante, é impressionante, assim. Com, 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 como é que. Com, com, aí, daqui a, aí, amanhã, aí amanhã o time não ganha o título, vamos falar no Harry Kane, que tá. Que dessa vez até não fez gol, mas que tá batendo recorde atrás de recorde. É, tudo bem, o Bayern Leverkusen também deixou pontos pelo caminho, mas esse empate do Leverkusen com o Stuttgart, normal, tá? O Stuttgart faz um belíssimo campeonato, aliás, vão se enfrentar de novo nas quartas da Copa da Alemanha, muita gente chamando até de final antecipada, mas normal, o Stuttgart faz um belo campeonato, não só o Guiracir, o Furrit que fez o gol, faz um campeonato muito bom também, né? é um time absolutamente surpreendente que merece todas as atenções. Então, eu diria que o Leverkusen é, né, ampliou em um ponto a vantagem, não só matematicamente, mas moralmente também. Porque numa rodada em que o Bayern de Munique foi totalmente atropelado, ele foi lá fora de casa, buscou o seu pontinho, pontinho bem buscado. Agora, ou o Bayern de Munique entende que o jogo tem ataque e defesa, ou vai ser esse drama aí
2: mais vezes, cara. É, o trabalho do Tuchel, a gente... Eu... Eu... Bom, o fã de esportes que nos ouve aqui já, já cansou de me ouvir criticando o o trabalho do Tuchel no Bayern não é um time consistente, não é um time forte o suficiente para brigar no, na prateleira mais alta de Champions League e na Bundesliga o título está aberto. Temos um campeonato na Alemanha porque o Leverkusen é o melhor time até aqui e porque o Bayern é, é, é absolutamente irregular, com muitos problemas defensivos. As ideias do Tuchel não se encaixaram nessa equipe. Nos jogos grandes, o Bayern até agora tem pouquíssimas boas atuações, e, vai, e vinha somando muitos pontos contra as equipes da parte ali abaixo, do, do meio para baixo da tabela. Dessa vez pegou o Frankfurt, que não vinha bem. Não é que o Frankfurt... O Frankfurt não é o Stuttgart. É. Né? O Frankfurt vinha de três rodadas sem vencer. É, e, e, e passou por cima do Bayern de uma maneira que... Poucas vezes eu vi o Bayern ser tão facilmente superado nos últimos anos por um adversário. Poucas vezes. O Frankfurt faz 3x0 no primeiro tempo com uma facilidade, pressionando, criando. O Bayern com muitos problemas individualmente. Sim, há atletas abaixo. O Kimmich marca o golaço. O único gol do Bayern foi do Kimmich, um golaço. Mas é, tem gol do Frankfurt, surge de passe errado dele, bobo, simples, no meio campo. No meio campo ali, a bola dominada, sem pressão, sem nada. O Kimmich não faz uma grande temporada. Claro que o coletivo... É, é, prejudica também esse, o, o individual. Alguns jogadores estão abaixo, mas é, é fato que o trabalho do Turrell está muito abaixo da expectativa. Ele começou com o Choupo Moting, jogando com o Harry Kane, com o Mano Sané pelos lados do campo. Falei do Kimmich, o Goretz, que é outro, com uma temporada muito abaixo. Os dois laterais que o Bertozzi citou foram trocados do intervalo. No intervalo ele já percebe o, o problema, estava 3x1. No intervalo ele já troca os dois laterais também. Então é, é, é uma temporada bastante preocupante do Bayern, mas por ser o Bayern, por ter o talento que tem dentro do elenco, é, é plenamente possível se recuperar, é plenamente possível se recuperar. A gente está aqui em dezembro falando de todos esses problemas, mas se a temporada terminar com título de Bundesliga ou Champions League, ninguém vai falar que é um absurdo, porque é o Bayern e pelo talento que tem, e as, e as coisas do futebol mudam muito rápido muito rápido. É possível esse Bayern se recuperar e melhorar, crescer durante a temporada, mas até aqui é um time absolutamente inconsistente. Não é sequer o melhor da Alemanha nesse momento, porque o Leverkusen é. Falei na semana passada naquele empate do Leverkusen, citei aqui na abertura do programa, que, que o empate com o Dortmund não, não preocupava. Eu já acho que o empate com o Stuttgart, por mais que o Stuttgart, o Bertozzi já lembrou, faça uma campanha espetacular, é, já é um empate que deve ter incomodado o Xabi Alonso porque no primeiro tempo o Stuttgart foi muito superior muito superior, é, o Stuttgart faz um a 0 mas deveria ter ido para o intervalo com dois gols de vantagem deveria ter ido com dois gols de vantagem pelas chances que criou, faltou o gol do Guirassi o que vinha marcando em todo o jogo, faltou o gol dele para você ter uma vantagem um pouco maior no intervalo, porque aí logo na volta já sai o gol do Florian Witts na jogada do Victor Boniface pelo lado esquerdo, e aí do primeiro ao, aos 15 minutos mais ou menos do segundo tempo, o Leverkusen foi bem superior ali o Stuttgart sentiu, tomou o gol de empate e poderia ter tomado o gol da virada, logo depois do gol de empate o Leverkusen perde uma grande oportunidade também, e aí na reta final o jogo ficou mais igual, com as equipes mais cansadas o, o, o Stuttgart tendo de novo o contra-ataque, a transição a seu favor, mas eu acho que é um empate que já, já gera um pouco de atenção no Xabi Alonso porque não perdeu, beleza, ótimo, não perdeu, mas já não teve o mesmo rendimento de outros jogos, por mais duro que tenha sido esse também contra, contra o Stuttgart. Motivo de preocupação, Copa, Copa Africana de Nações está chegando, o Leverkusen vai perder dois titulares, o Tapsoba, zagueiro de Burkina Faso, e o Boniface, atacante da Nigéria. Então isso certamente vai, vai acender ainda mais alertas lá em Leverkusen. De Gabira.
3: É, o. No, no, em relação ao Bayern de Munique, acho que a esperança vai do torcedor é que tem mais duas rodadas da, da Bundesliga e depois para, né? Para a parada de inferno
2: Agora. Não, Frankfurt não. O Leverkusen que pega é. o Frankfurt.
3: É, então, mas depois disso para. Então, pensando que, que vai ter parada, os, os próximos dois jogos do Bayern de Munique são, cadê aqui? Ó? O Bairro de Munique vai pegar o. Stuttgart. Stuttgart. Isso estrutura estrutura, e depois é... o Wolf subiu fora. Isso tabelinha chata, hein? Mas de, United, né? é... de qualquer maneira, o, o, o campeonato para para quase um mês, né? Para três semanas. Então, de repente, é um tempo ali que o Berd Munique pode encontrar algumas soluções e tomar essa piaba antes da parada, às vezes é melhor, né? Porque te, te acende alguns alertas. De qualquer maneira, esse vem sendo um problema crônico do Berd Munique, mas não é de hoje. Né, de vários treinadores atrás já, um time muito exposto, volantes que são tecnicamente muito bons, mas não dão aquela proteção, não é nem só pela característica deles, mas pelo posicionamento, pela forma como o time se, se porta em campo, né, sem, sem uma preocupação de, de guardar posição, de fazer uma transição defensiva mais bem feita para para recompor mais rápido. E daí quando tem em alguns jogos, a, o adversário consegue achar o tempo desse, desse desses desses contra-ataques em que pega a, a defesa do Bayern de Munique fora de posição, o Bayern de Munique é atropelado. Não acontece todo dia, porque é um time tecnicamente muito superior a qualquer outro da Alemanha. Mas é, é curioso como você vê os resultados do Bayern de Munique e de repente tem umas derrotas assim, de, teve um outro dia que tomou de, outra temporada tomou de 5 a 0 do do Borussia Mönchengladbach na Copa da Alemanha, assim, do nada. Né, toma um 5x0. É, o Bairro de Munique tem uns resultados desses, às vezes. Por quê? Porque desencaixou o adversário e aproveitou muito bem. Então, é, aconteceu isso de novo. É, eu não estou tanto com o Gustavo Ness, eu acho que empatar com o Stuttgart, de fato, mesmo tendo sido superado no primeiro tempo, o Stuttgart foi bem melhor, acho que está um pouco falha do jogo. Se está pegando adversário forte, pode acontecer. Acho que o fato de, do, do Leverkusen ter conseguido... É, se recuperar dentro do próprio jogo ser superior no segundo tempo acho que deixa uma nota positiva também acho que deixa a nota preocupante de um primeiro tempo que você é, não conseguiu jogar mas, de, mas termina ali com o, o, no final das contas a sensação é de que o copo estava vazio e ficou meio cheio e não que ele estava cheio e você bebeu metade e um destaque para o União Berlim né, que
2: enfim venceu Gustavo aleluia irmão, venceu primeira vitória do Nenad Bielitsa treinador do Union Berlin no comando da equipe, foram três meses e meio sem vitória do Union Berlin, e agora finalmente somou três pontos, é, assim, nesse, nesse período todo, teve aquela sequência de derrotas, absurda, uma sequência que não acabava mais, teve jogo de Champions, teve estreia em Champions League contra o Real Madrid na, 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 no Santiago Bernabeu, e agora venceu o Borussia Mönchengladbach por 3x1, resultado que agora que tirou o time lá de baixo da tabela e foi para 15ª posição, é, apesar do, do, dessa sequência absurda de derrotas, depois o time conseguiu alguns empates, então jamais ficou tão distante assim para sair da zona de rebaixamento. Tanto é que com essa vitória saiu, foi para a 15 posição com 10 pontos. O antepenúltimo colocado é o Colônia, também com 10, que iria para o playoff de rebaixamento. E aí os dois últimos mais com 9 e o Darmstadt também com 9
3: vamos para a Itália agora, oi, diga, diga, diga. Não, só, e só pontuar né, que teve um outro grande jogo que foi Borussia Dortmund e RB Leipzig 3 a 2 para o Leipzig até acho que é um jogo que é notável a... A... a entrega do Borussia Dortmund nesse jogo, porque o Borussia Dortmund tem o Rúmeus expulso logo no começo do jogo aos 15 minutos por fazer uma falta em situação clara de gol quase pênalti inclusive, se fosse pênalti ele não seria expulso né, mas como foi falta ele foi expulso e a partir daí o RB Leipzig manda no jogo, mas mesmo com um jogador a menos, o, o Dortmund brigou muito na partida. né O Dortmund é, consegue empatar o jogo depois de sair perdendo. Daí o, o Dortmund chega a tomar um 3 a 1, mas vai buscar o 3 a 2 e quase consegue um 3x3 nos acréscimos. Então acho que, eu, acho que perdeu, perdeu em casa, mereceu perder. O RB Leipzig foi melhor tem, e tem, tem que levar os méritos dessa vitória. Mas eu queria salientar a a entrega do, do Borussia Dortmund num jogo como esse, um jogo totalmente todo, com um desenho todo negativo para ele e competiu, competiu muito, é, tá mostrando é, tá o que mostrou na Champions também, né, que tem sido um, um, um Dortmund que sempre acredita, né as pessoas acreditam menos no Dortmund do que, do que eles próprios acreditam neles e é uma coisa que vai, talvez tenha feito falta na temporada passada, né, o Dortmund tem um pouquinho mais de confiança para encarar esses momentos.
0: Alô, Dolk, um abraço para você. Vamos para a Itália agora é... com a vitória da Juventus, diante do Napoli, com a vitória da Inter e uma grande vitória da Atalanta, ou seja, diante do Milan. E aí deu uma desgarrada ali uh, dos dois em relação ao, a partir do terceiro colocado, né, Léo?
1: Abriu uma cratera, né, Alex? Abriu. O... Agora o Milan está a nove pontos da Inter e a sete da Juventus. Então o Inter e o Juventus vão polarizando aí essa disputa e a tendência é que fique assim mesmo. É impressionante como, como são diferentes Inter e Juventus, né? E, e já tiveram recentemente o um confronto direto. Mas a, a maneira com que elas ganharam os seus jogos, tudo bem. Feita a ressalva de que um estava jogando com o Napoli, o outro estava jogando com a Odinese. Mas a Inter é um time encantador de ver jogar, né? A Inter é um time que amassa os adversários, que tem uma, uma velocidade, um, um jogo pelos lados tão forte. A, a, a dupla Lautaro e Turhan funcionando super bem. 28 gols do Lautaro na Série A em 2023. Já iguala aí os melhores goleadores da Inter é, num ano, é, nesse século, né? O Vieira lá em, 2021, em 2001, o Milito em 2012 e agora o Daltaro em 23. O... Do outro lado, o Sommer, que em 15 jogos, em 10, não levou gol. Então, não é só mérito dele, evidentemente, de toda a defesa, mas ele também está indo muito bem, tudo muito bem encaixado. E a Juventus, cara... <risos> O ele perdeu uma chance absurda no primeiro tempo. Foram duas chances claras do Napoli no primeiro tempo. A do ele é claríssima, né? Ele cara a cara com, com o goleiro bateu por cima. E aí, bola na cabeça do Gatti, um abraço, um a zero. Mais uma vitória por um focinho, né? Como corta muso, como gosta de dizer o Alegre. E tchau! A Juventus ganha a maioria dos jogos por um gol. Contra o Monza foi aquela, aquela, aquele jogo incrível que tomou o um empate nos acréscimos e fez o gol logo em seguida. E, e o Gato tem uma história muito legal, né? Que é um cara que foi se profissionalizar à tarde, né? Trabalhava de pedreiro, foi subindo a escadinha divisão em divisão até chegar na Juventus, chegar na seleção italiana. E, e ele não é exatamente o zagueiro mais técnico do mundo, né? Pelo contrário. Mas tem um coração, né, cara? O cara, assim, é um jogador que... Eu acho que ele é o espírito dessa Juventus, né? Então, é, 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 eu, eu não gosto do termo resultadismo, porque parece que só quem joga de um jeito quer ganhar, o outro jeito só quer dar show. Todo mundo quer ganhar. Então, às vezes você usa o resultadismo porque você não entende como o resultado vem. Então, talvez isso se, se aplique a Juventus. Mas faz tempo que a gente não vê um, um duelo de estilos tão, tão claro assim, né? Uh, e não é que um seja melhor que o outro. Não, eu acho que esse duelo vai ficar. Eu acho que os dois vão, vão brigar, porque a Juventus só tem o campeonato, e isso ajuda. Na, até nas questões físicas, mas é muito impressionante como são diferentes como ideia de jogo e como aplicação os
0: dois. Obira, parabéns pelo Verona.
3: Opa, terceiro empate seguido, né? Henri, Henri volta, depois de voltou de lesão, já segundo jogo com gol, maior Henri da história do futebol. sem francês, inclusive, né? É, mas, é, Verona, parte, o... O Juventus de Napoli foi muito parecido, foi muito dentro do, do script. É, eu lembro que até antes da transmissão, eu estava na ESPNFC, a gente entrou ao vivo e como é que eu espera do jogo. Eu, falei, eu espero um jogo amarrado. Muitas vezes você vai fazer aquele comentário para tentar empolgar o torcedor falando, não, eu espero um grande duelo, um grande duelo. Eu falei, não, eu espero um jogo amarrado. O Napoli vai tentar abrir o jogo e a Juventus vai tentar amarrar, mas eu, eu vejo que a Juventus tem mais condição de impor o, o jogo dela. E foi o que aconteceu. Né? O Napoli até tem suas chances, mas. E, e o Napoli chega a fazer um gol, a ter, ter um gol anulado no final também, né? Seria o um gol do empate naquele momento. Mas a Juventus amarra o jogo. É impressionante como ela consegue fazer o jogo ter a cara que é conveniente para ela e a partir disso ela brilha. E aí a segunda vitória é seguida com o Gat, é né? Contra o Monza foi gol do Gat também, é, no, nos acréscimos, então... É, um jogador que começa a virar meio talismã. Né? ele tinha Contra o Monza, ele tinha perdido um gol muito, muito absurdo, assim, tipo a um metro debaixo da trave, sem goleiro, ele chutou por cima, mas depois ele faz o 2x1, um, e o grupo inteiro pula em cima dele, assim fazendo muita festa, e depois do apito final, muita festa em cima do Gat. Acho que é um jogador que, que é meio... Meu marcante, ele é o melhor amigo do Vlahovic no elenco da Juventus, inclusive. Né? Então acho que é um jogador que está virando um pouco o talismã desse, desse grupo. E é, e é importante ainda é mais pra time que não joga com tanta sobra técnica em relação ao adversário time que joga mais na conta do chá, mas um time tá, num, tá nesse ambiente é, legal, no, no ambiente bom, tem alguns jogadores ali meio talismã é, é, psicologicamente ajuda, né, de, para deixar um pouco leve, porque de fato não é um time que vai ganhar tranquilão só porque é tão melhor que o resto não, a Juventus ganha desse jeito, sempre do 1x0 e 1x0 e, e vai brigando, eu acho que briga com a Inter sim, a Inter acha um time razoavelmente melhor, mas o problema é é que assim, o futebol não mede necessariamente quem é melhor mas quem tem mais capacidade de conseguir resultado nesse, num ponto corrida assim e a Juventus tem uma capacidade de conseguir resultado bem alta
0: Vamos para Portugal agora Bira, com a derrota do líder Sporting pro Vitória de Guimarães por 3x2, o Benfica empatou com o Farence 1x1 Uh, o Porto foi o único time aí do G4, dos quatro que estão brigando pelo título, venceu uh, por 4x1 e o Braga. Ah, o Braga também, né? O Braga venceu, Braga venceu fora venceu, de Brailha. casa. Uh, isso venceu fora de casa por 3x1. Situação em Portugal: Sporting 31, Porto 31, Benfica 30 e Braga,
3: 29. Olha, é o campeonato português mais equilibrado em décadas, né? Depois de 13 rodadas. É, há muito tempo não tinham os três primeiros colocados tão próximos, entre na verdade os quatro, né? Porque o Braga está com 29. E olha que o, o Sporting perdeu para o Vitória de Guimarães, que foi para 25. Não dá para dizer que o Vitória de Guimarães está brigando pelo título, óbvio que não, mas também não ficou tão longe assim, porque o campeonato simplesmente está equilibrado, né? E o Vitória de Guimarães, é, muitas vezes o Braga até se mete nessa briga, né? Mas o Vitória de Guimarães também tem conseguido uma campanha boa oito vitórias, um empate, quatro derrotas. É, hum, um, assim, é, e o Vitória de Guimarães que é o grande rival do Braga, né? são os dois times do, da região do Minho. Então o Campeonato Português está tá muito interessante, o Sporting já perdeu dois dos últimos três jogos, tudo bem que foram confrontos é, complicados, é contra o Benfica na luz, contra o Vitória de Guimarães em Guimarães, o Vitória de Guimarães que talvez tenha a, a maior torcida e a mais fanática e barulhenta fora os três grandes de Portugal, então é sempre um jogo difícil em Guimarães, no, no estádio do Afonso Henriquez, então o esporte acabou não resistindo. E olha, campeonato português, quando você viu o Benfica, larga uns pontinhos aqui, o, o esporte e o Porto, é aquela hora que você viu o, o Porto do Sérgio Conceição, daquele jeito ali, só vem, só vem, uhum. né? Entendeu? É, é impressionante como, como o Porto é um time competitivo, fez 3 a 1 no no Casapia, Casapia Casa foi a revelação na temporada passada, esse ano não vem tão bem assim, e tá um campeonato bem legal lá em Portugal acho que vale ficar, acompanhar mais de perto essa, essa briga entre, o, entre os quatro agora, né, com, com o Braga tá no meio dela
0: uh, direto pra França agora, Gustavo com mais uma
2: vitória do PSG o Olimpíada de Marcelo subindo, e o Lyon venceu Lyon venceu, o Lyon finalmente vence, voltou a vencer e respirou um pouco no campeonato, foi a 10 pontos, mas não saiu da última posição, permanece na lanterna da Ligue 1 o Lyon, o Clermont que vem na sequência vem com 11 e o Lorient tem 12 pontos, depois Toulouse, Montpellier 13, 14 pontos, todo mundo, todo mundo muito próximo ainda, mas é, a gente falou tanto aqui sobre o Paris Saint-Germain no início da temporada, aquele início ruim com, com outros times também brigando, assumindo primeira posição, Agora a equipe do Luiz Henrique na Ligue 1, encaixou oito vitórias seguidas, é quietinha, sem fazer muito barulho, sem estar no mesmo patamar internacional de outras temporadas, mas o time encaixou, deu certo, deu liga, ganhou de novo nessa rodada, como eu falei, oito vitórias seguidas, ganhou do Nantes no sábado por 2x1. Foi a 36 pontos, abriu 4 de vantagem sobre o Nice e 6 de vantagem sobre o Mônaco, os dois times que vêm na sequência da tabela. Não teve gol do Mbappé, mas o Mbappé é o grande destaque do campeonato até aqui, com 15 gols marcados. É... Além disso, Olympique de Marseille, outro treinador que a gente... Eu, eu particularmente, duvido bastante... É, que é o Denaro Gattuso, substituiu o Marcelino Garcia Toral depois daquele início de temporada complicadíssimo do Olympique de Marseille. Sofreu bastante nos primeiros jogos, muito irregular, perdendo muitas partidas ainda, mas agora conseguiu encaixar uma boa sequência. Na Ligue 1, são três vitórias seguidas e se a gente somar aquele jogo maluco contra o Ajax na, na Europa League, são quatro vitórias seguidas. Nesse, nesse final de semana, fez 4 a 2 o Lourian, time da parte de baixo da tabela, é verdade. O Marseille segue sofrendo muitos gols e marcando muitos gols. E contando com os gols do Aubameyang, que desencantou nessas últimas partidas, vencendo a principal referência ofensiva. Já é o senso colocado. Então a expectativa de ver o Marseille brigando por competição continental, aos poucos vai acontecendo com um encaixe um pouco melhor das ideias do Leonardo Gattuso à frente do, do time. Estados Unidos agora... Oh, diga, diga, Bira.
3: Da França, rapidinho pontuou algumas coisinhas ali, da, da, sobretudo das duas pontas, né? O Paris Saint-Germain ganhou de dois 1 do Nantes, mas jogando, é, não jogou bem, é, não foi, é, foi um jogo que poderia perfeitamente ter terminado empatado, mas o Paris Saint-Germain jogou com um time misto, né? O Arnal estava no gol, o, o, o ataque foi Li, Mbappé e lá o meio de campo foi o Gart, Soler e Vitinha. Então tem alguns jogadores... Um misto quentinho até, mas... Um misto quente não é um croque madame, né? Mas é. um croque monsieur. mas muito forte. É, é. Mas... Do, do Paris Saint-Germain hoje, você não vai conseguir muito melhor do que isso. Não, mas... Não, o zaire Emery, ele até entra durante o jogo. Columani, e Dembélé começaram no banco. Eles até entram porque tava difícil ter... botando o pessoal para resolver. Esse tipo de coisa, né? Inclusive o Colomonique faz o gol da vitória. Mas era um, era um misto, um misto quente, vai. É um misto que tem mais os titulares do que o mas era um misto. Claramente estava é, poupando pensando no jogo do Dortmund na, na Champions League, né? É até justificável a postura. Então foi, foi uma vitória é, boa nesse aspecto também. E quanto ao Lyon, né? É, até, acho que falei no, no podcast da semana passada que o Lyon também ele começou a recuperar, perdeu três seguidos porque a tabela também não ajudou, né? É, foi Lille, Lance e o Olympique de Marseille na sequência. Uma sequência pesada. Pegou o Toulouse em casa agora, era questão de mostrar: não, não, não. O, o Lyon ainda está num caminho de crescimento. O Lyon ainda está recuperando porque time o time tem. E, de fato, ganhou de 3 a 0 do Toulouse, que é um time que também está um pouco brigando para não cair. Mas oh, o Lyon tem o Lopez, tem o Lovren, o Tialetacar, Talhafico, é, Kakeret, Tolisso, Lacazette. Não, é um time para estar tá na última posição do francês, né? Convenhamos, se a coisa se ajeitar um pouquinho em Lyon, a tendência é que, naturalmente, esse time se meta, pelo menos, no meio da tabela. E agora, é Melés, Léo? MLS,
1: tivemos a final, campeão Columbus Crew, terceiro título, né? 2008, 2020, agora 2023, em cima do Los Angeles FC, do LFC. Columbus jogava em casa, né? Porque era o time melhor ranqueado. E grande atuação do Curtiu Hernandes, né? Que foi o eleito o melhor, fez o primeiro gol cobrando o pênalti. É, agora, o, o LFC que tá pegando uma fama de. Na hora H, né? Você vê que são esse ano mesmo foram duas finais. Chegou a final da MLS, perdeu. Chegou a final da, da Conca Champions, perdeu pro Leon, perdeu os dois jogos, sendo que decidiu em casa, tinha boas chances de fazer. Foi a segunda derrota em final de, de Conca Champions. A, outra, a, a final do ano passado que ganhou do MLS, ganhou graças a um gol do Bale, no último minuto da prorrogação que levou pros pênaltis, ia perdendo também. Então o LFC vai, vai, vai criando aquela fama de ser um time que na hora H falta. Morre na praia. Morre na praia. É, porque é um time. Morre mais... em Santa Mônica. <risos> é, é o time que mais viaja na MLS. Nesse né? ano, entre, entre Conca Champions e MLS, os caras viajaram mais de 100 mil quilômetros. Viajaram um bocado. Mas é interessante o Crew, né? que perdeu o Zé né? jogador argentino barra armênio mas que tem, tinha o Cútil como grande protagonista, e o Diego Rossi, que foi do LA há muito tempo, né? foi um dos principais jogadores do LA nos últimos anos, e acabou chegando também para reforçar o Columbus, depois de passar, passar pelo futebol turco, né? teve no Fenerbahçe jogando lá, e de volta à MLS, foi um jogador importante também para essa conquista do título. E ano que vem, então, teremos o Columbus, e não teremos o, o Los Angeles, e não teremos também o Leão. Na, 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 Copa, na nova Copa dos Campeões da CONCACAF, porque lá você não classifica o último campeão. Então, Columbus vai jogar o, o LAFC, não. E, e é isso. Então, o Columbus, que, que, que tem um, é um estádio pequeno, mas sempre cheio, é uma torcida que comparece, não é uma cidade super tradicional nas grandes ligas, né? Então, é uma cidade que abraça bastante o Columbus, está sempre lá, apoia bastante o time, é, é, é bastante identificada. E temos aí, então, o campeão da
3: MLS definido na temporada. É, nos esportes, Columbus tem só um time, né? Nas, grandes, na, nas outras grandes ligas, né? Que é o Columbus Blue Jackets, na NHL, que é a menor das quatro grandes ligas dos Estados Unidos. Mas uh, Columbus é a sede do é a capital do estado de Ohio e é a sede da, da Universidade de Ohio State, que é uma, uma das principais universidades. Então a cultura de torcer é muito do esporte universitário, o que, no caso, do futebol é legal. Porque a torcida universitária do, dos Estados Unidos ela se parece mais com o que a gente está acostumado aqui na América Latina, daquela torcida quente, participativa, que canta muito, né? É, então tem essa cultura. Tanto é que Columbus virou meio que um, um amuleto dos Estados Unidos quando enfrenta o México, né? Eles sempre marcam um jogo para Columbus porque é um alçapão, e lá os Estados Unidos acabam tendo, ma acabam tendo maioria na torcida, que nem sempre acontece quando jogam em Dallas, em Los Angeles, em Houston, por causa da população mexicana. E só para pontuar também, Provavelmente foi o último jogo da carreira do Queline. O Queline, como zagueiro do, do, do Los Angeles FC, é, deve encerrar a carreira. E ele até fala que deve voltar para a Juventus aí, como um, num papel de, é, na, na, na diretoria, alguma coisa assim, na Juventus. Mas o Chiellini é provavelmente encerrando a carreira. E olha, a passagem dele na, na, nos Estados Unidos, que muita gente achava que ia ser só para ganhar uns dinheirinhos ali dos americanos, jogou é para valer, viu? Jogou para valer, acho que, por exemplo, mais que o Bay ou até que também foi pro, na mesma época que ele pro LAFC, o Quilini o jogou para valer e deixa, vai deixar uma imagem legal nos Estados Unidos pelo que ele fez.
0: Um destaque agora, um destaque agora para o México, Bira.
3: Então, no, no México, a gente até falou na, é, na semana passada que ia ter a semifinal de técnicos brasileiros, né? Do, do América contra, contra o Atlético São Luís, né? o América do. Do, do Jardini contra o São Luís do, do Gustavo Leal e o, o, o professor ganhou do Pupilo, né? o Gustavo Leal que foi auxiliar do Jardini durante muito tempo e o Jardini se deu melhor foi 5x0 o América em, em São Luís Potosí no, no, no jogo de ida daí, daí o, aí o Jardini olha, foi ousado ele bota o time reserva no jogo de volta foi tão tranquilo o jogo de ida que ele botou o jogo o time reserva o jogo de volta e ele perde o jogo, mas perde só por 2x0, então o América tá na final, mas olha, foi corajoso botar o time reserva no mata-mata, por mais que estivesse tranquilo a vantagem, né vai que dá ruim e daí a torcida ia pegar no pé, mas botou o time reserva e mesmo assim classificou, né e vai enfrentar na final o Tigres, o Tigres é, venceu o Clássico Felino, ganhou do Pumas 1x0 na Cidade do México no jogo de ida, e daí no jogo de volta em Monterrey o Tigres aí jogando, jogando em casa empatou por 1x1 um um, e ficou com vaga na final, o Tigres que tem sido uma força aí do, do, do futebol mexicano, do futebol da CONCACAF nos últimos anos, a gente já até viu chegou em final do Mundial de Clubes tudo então, aí um Tigres e América vai ser uma final bem legal e na Argentina, Bira? Na Argentina, a Copa a Copa da Liga aqui, a Copa da Liga é ao contrário do que é nos outros países que tem Copa da Liga, que é um torneio, que é uma copa menorzinha ainda, né, tipo a Copa do País menorzinha, a Copa da Liga é uma Copa maiorzinha, né, então tem a Copa da Argentina que é um mata-mata direto, mas a Copa da Liga é como se fosse um segundo campeonato argentino, é um campeonato light, mas é um campeonato mais curto, porque os times são divididos em dois grupos na primeira fase, os 28 times são em dois grupos de 14, e depois tem, jogam só em turno e depois tem mata-mata, mas é um, é um campeonato argentino, né, e a final vai ser surpreendente, é Platense e Rosário Central, é, o, o Plat, os dois times passaram nos pênaltis. O Platense eliminou o Godoy Cruz por 6 a 5, mas foi 6 a 5, mais 10 cobranças de cada lado. O Godoy Cruz perdeu metade das cobranças que teve. O Platense teve e é, bateu para classificar Quatro vezes, só na quarta que acertou teve quatro oportunidades, se bater, classifica, perdeu, se bater, classifica, perdeu, bater, classifica, perdeu, daí na quarta os caras acertaram, né, e, e o Platense vai fazer a final contra o Rosário Central, que bateu o River Plate, aí o pessoal também tá, tá ruim de pênalti lá, viu, 2x0 no para <risos> pro Rosário Central, em cima do River Plate, e o Rosário Central está na final, é o maior resultado da história do Platense no Campeonato Argentino, né? o Platense é, já foi terceiro, considerando que a Copa da Liga é quase que um Campeonato Argentino a melhor posição do Platense foi um terceiro lugar, foram dois terceiros lugares agora o Platense está na final, time de Vicente Lopes, que é uma cidade colada em Buenos Aires é, colada mesmo, o estádio Platense fica a uma estação de trem do Monumental de Nunes, por exemplo, né, então é um time lá muito próximo, então temos um, um Platense e Rosário central na decisão, vai ser vai ser exótico não vai ser a final com mais glamour ali pelos times, mas vai ser interessante o Rosário Central que tem uma torcida das mais quentes, só para pontuar a América Latina também, a gente teve o jogo de volta da final do colombiano, do clausura colombiano o Júnior Barranquilla fez 3x2 no Independiente Medellín, dois gols eu tô falando disso, mas por causa disso deve ser dois gols de Carlos Baca o veterano Carlos Baca, 37 anos fez dois gols para o Júnior Barranquilla na final do, no jogo de ida da final do campeonato colombiano
0: Interminável, Baca é, Agora, oh, Gustavo, parece que a viagem será longa hoje, hein? Temos
2: alguns relatos importantes do, do final de semana
0: Então vamos, vamos para a Noruega, vamos para a Ucrânia O uh, que mais, Gustavo?
2: Eu vou começar por Sevilha até
0: Vai para Sevilha, então? Sevilha? Então é... vamos rodar, né? Tudo bem, é Mundo Hoffman. Então roda a vinheta, Léo Vamos lá, então, hoje vamos viajar bastante pelo visto, hein? Hoje com girão, não é
1: isso?
2: Mundo Hoffman. É bem isso, é bem um giro é. mesmo. Porque, e por que é Sevilha, Alex? Porque eu encontrei em Sevilha Vasily Berezutski. Eu falei, não é possível. Né? Quando eu cheguei, quando eu, a minha primeira transmissão na ESPN foi um CSKA Moscou 2 Ankar Permisero em 13 de março de 2011. E era aquele time do CSKA que ainda tinha a base da sua defesa na base da sua defesa, o Akinfaev no gol, os irmãos Berezutsk, o Vasily, o Alexei e o Sergei Ignazevich. Era a base da defesa. Esse time já tinha o Nababkin e o Shenikov os laterais, mas é, os, os berezutski, o Ignachevich e o Akinfaev vinham desde, o, desde os tempos da Liga Europa conquistada contra o Sporting. E, pô, quantos e quantos jogos? Não comentei do, do, do César Moscou com o Vasily Berezutski na defesa na ESPN, né? Aí eu chegando em Sevilha, entrei no estádio e tal, fui lá para a tribuna de imprensa já direto para arrumar minhas coisas lá, pra transmissão, e eu vi no mapa lá de locais que do meu lado ficaria a OcoTV, que é uma TV russa que transmite La Liga. Falei, beleza, tal, né? Cheguei, sentei e tal, aí de repente eu, eu vejo a equipe do meu lado assim, ela se levantou para que eles iam fazer uma transmissão ali, ali mesmo da tribuna, eu olho pro lado e falei, não é possível,
3: Vasily Berezutsky. Ah, tá eu bom, ainda... vai. Não, ah. não, tá bom. O, o cara você levanta e você sabia que era o Vasile.
2: Não, eu, eu não, e eu, eu, eu escrevi sobre isso. Então, tá? então tô, seja não, honesto agora no seu relato. <risos> ué, mas é, você não me dá tempo, você me cortou, ué. Não, eu, se você eu, falou, eu
3: olhei o Vasile Berezutsky. Não, você não sabia
2: porque qual eu, que era. Porque eu virei pro produtor e falei: é o Vasile ou é o Alexei ele? É o Vasile. Falei, ah, Vasily Berezutsky. E aí, aí depois, quando eles se levantaram para fazer essa mini transmissão ali, aí ele tava voltando, eu pedi para tirar uma foto com ele, publiquei no, no Twitter também. Ah. Mas Vasily Mas Berezutsky. Mas você contou a história? Não deu tempo, né? Porque ele tava ah. no ar. né Mas eu falei para ele rápido, pô, sou fã, sou, se sou, sou eu, trabalhei, eu trabalhei em muitos jogos do Campeonato Russo, ele até brincou, ele é muito zoeira. Depois o Dudu Cearense mandou mensagem para mim também. É, que eles jogaram juntos, falou, nossa esse cara é muito gente boa, não sei o quê. Ele brincou, falou ah, eu era seu fã, ele, é claro que você era meu fã, era o melhor jogador do mundo. Ele falou, eu era o melhor, o Messi, o segundo, o Cristiano Ronaldo, o terceiro. Eu falei, e o seu irmão? Ele, o quarto, brincou <risos> sobre, sobre o Alexei ainda. Mas, enfim, esse foi o encontro aleatório do, do mundo Hoffman. Sobre o que importa, resultados, jogos, vamos lá. Vamos começar pela... Pela Ucrânia. Vou sair da Rússia e vou para a Ucrânia. Mas porque teve a pausa de inverno agora do campeonato russo, do campeonato ucraniano. No momento em que gravamos, está terminando a 17ª rodada. O Dinamo Kiev está jogando, mas não vai mudar muito em termos de classificação nas primeiras posições. O Shakhtar e o Dinamo contando essa partida de agora, estão com dois jogos a menos que os seus rivais. E com isso, o pessoal está aproveitando é, para se colocar lá em cima na tabela. O crivibas é o primeiro colocado empatado com o Dinipro, 1, um, ambos com 34 pontos, e o Polícia vem com 32. Sobre o Polícia, eu até escrevi um pouco mais, porque tem jogadores brasileiros lá, um atacante emprestado pelo Cruzeiro, Adrielson, se eu não me engano é o nome dele, Adrielson, acho que é isso, né? Estou até checando aqui que eu escrevi, mas é, quem está lá também é o Lucas Taylor, lateral brasileiro que estava até pouco tempo atrás jogando no, no Shakhtar, também jogou no Pauk da Grécia, e é um clube que é tradicional dentro da Ucrânia, mas nunca foi forte, em 2021 foi comprado por um, por um empresário local, e aí vem crescendo, ganhou segunda divisão na temporada passada, e nessa, com o investimento, está tá, tá disputando as primeiras posições também. Então o Campeonato Ucraniano agora faz uma pausa, volta só em fevereiro por conta do, do inverno na Ucrânia. Além disso, estou vestindo aqui a camisa do Estrela Vermelha por conta de uma marca histórica alcançada pelo clube. Nesse final de semana, venceu o Miladosti Lucani por 3 a 1 São 122 jogos de invencibilidade do Estrela Vermelha no Campeonato Sérvio, jogando dentro de casa, no estádio Maracanã, cujo nome oficial não é Maracanã, é Raikomitit, um nome histórico do Estrela Vermelha, mas leva o apelido de Maracanã desde quando foi construído na década de 60, justamente em homenagem ao Maracanã brasileiro. 122 jogos de vencibilidade, marca que começou em abril de 2017 e que coincide com todos os títulos do, 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 do Estrela Vermelha desde então, desde a temporada 17 e 18, só deu é, Estrela Vermelha. Essa sequência, Invicta, começa no último título do Partizan. Aí depois só deu Estrela Vermelha a derrota, a última foi justamente pro Partizan. Superou, assim, o Real Madrid de 57 a 65, que tinha permanecido invicto por 121 jogos. Pra gente fechar rapidinho, Copa da Noruega, deu molde na final contra o Bodo Glimt, impediu o segundo título do Bodo Glimt na temporada, um gol é, aos 44 minutos do segundo tempo, garantiu mais um título, sexto título de Copa da Noruega pro, pro Molde, que conquista um título, então impede a dobradinha do Bodo Glimt, encerrando a temporada de futebol na Noruega. Ufa!
0: Deu certo, hein? Terminou o podcast Futebol no Mundo? Olha, hoje, recheado. Você ficou bem informado de tudo que aconteceu no fim de semana. Valeu, Léo. Valeu, gente. Até quinta-feira, então. Porque aí vamos passar a régua na fase de grupos da Champions não.
1: Sexta? Sexta-feira sexta. ao vivo. Sexta ao vivo. Ah, garoto. Sexta-feira, então por quê? Porque a gente fala de
0: Liga Europa e Conference também, certo? Exatamente. Sexta-feira vamos fechar essa temporada. De 2023, com o podcast Futebol no Mundo, repassando tudo o que aconteceu nas três competições, na Champions, na Liga Europa e Conference, ao vivo na sexta-feira.
2: Valeu, Gustavo. Valeu, viu que a voz já tá indo embora agora na reta final do programa resfriado aqui tá, tá pesado, só a base de muita água e remédio, viu? grande é, abraço.
0: Aqui também, tá difícil. É um, é um, é um, o tempo não tá ajudando. Valeu, Mirá! Valeu, valeu, até quinta, até sexta é sexta. Sexta-feira está aí. Não, Na estaremos... quinta-feira você
3: pode ouvir, pode ouvir a reprise desse podcast também, você pode ir.
0: Isso, pra você que está ouvindo quinta, nessa quinta, um abraço para você também e até é. sexta. Tchau, Brasil! Então, boa semana, nosso encontro ao vivo, sexta-feira no YouTube, no TikTok, no Facebook da ESPN. Valeu! O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, claro e sal de fruta